0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tüte. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Apple und Oranien. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Andreas Deutschländer. Andreas Deutschländer ist Schulleiter an der Havel-Grundschule, der inzwischen größten Grundschule des Landkreises. Gerade haben wir dafür einen dringend notwendigen Erweiterungsbau eingeweiht. Denn Oranienburg ist sehr gefragt, wächst und gedeiht, muss deswegen aber auch schnell und nachhaltig Infrastruktur entwickeln. Auch soziale Infrastruktur. Die Havelschule beherbergt nun fünf bis sechs Parallelklassen, über 650 Schüler insgesamt und befindet sich eben mitten im Zentrum. Ist die Havelschule damit eine Brennpunktschule, eine Kiezschule oder umgekehrt gerade eine privilegierte Schule? Andreas Deutschländer hat jedenfalls nie bedauert, Schulleiter für besonders viele Schüler zu sein. Unterrichtsausfall kann er dadurch leichter kompensieren. Die Fachräume sind besonders gut ausgestattet, auch Schulsozialarbeit und Inklusion haben hier einen besonders starken Stellenwert. Daneben wurde gerade der Elternsprecher Herr Martin mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises ausgezeichnet und auch die Atmosphäre im Kollegium gilt als überdurchschnittlich. Ganz sicher hat Andreas Deutschländer einen gewichtigen Anteil daran, denn er strahlt förmlich die Begeisterung für seine Schule aus. Nach 30 Jahren wird er 2021 die Verantwortung als Schulleiter abgeben. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Andreas Deutschländer. Ich freue mich auf unser Gespräch. Mhm, Dankeschön. <lacht> Was ist ihre Wirkungsstätte? Ich habe sie schon angesprochen, aber vielleicht kennt nicht jeder die Hafelschule. Ja, ja, es ist
1: also die die Hafelschule, ähm, eine Grundschule, die sich ja von einem, vielleicht kommen wir dann nachher noch drauf, von einer recht kleinen Schule dann tatsächlich Jahr für Jahr in immer eine größere Schule verwandelt hat. Eine Schule, die natürlich, weil sie mitten in der Mittelstadt auch liegt alle sozialen Schichten abdeckt. Ja, sowohl auch die, ich sag's mal, diese gehobene Mittelschicht, nicht? das war lange Zeit auch der Südbereich, der hat sich jetzt ein geändert, aber eben auch, wir haben Familien, die es nicht so ganz leicht im Leben haben. Und deswegen äh, versuchen wir in der Schule, neben dem normalen Unterrichten, äh, doch äh, unseren Kindern eine Menge mitzugeben an positiven Dingen. In der ja. Und deswegen ist es nicht nur die Inklusion, da werden wir ja sicherlich noch drauf kommen, die, das gemeinsame Lernen, sondern eben auch der Ganztag, der ja auch dazu gehört, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mit einem enormen Angebot an Arbeitsgemeinschaften und so doch den Kindern deutlich machen, was es sonst noch im Leben so gibt an schönen Dingen. Nicht? Und das ist das, was mich so treibt, so ein bisschen, muss ich schon sagen. Ja, und ja. Und so sieht also die Havelschule aus. Sie ist eine sehr große. Ich kriege manchmal selber Angst, wenn ich die vielen Zahlen sehe. Wir haben jetzt tatsächlich sechs erste Klassen, im nächsten Jahr vielleicht auch wieder. Ja, das ist auch eine kleine Herausforderung, so muss ich schon <lacht> sagen. Ja, aber ich mache es wirklich schon ganz gerne. Ja,
0: ja das, das ist allgemein bekannt übrigens. Auch <lacht> ja, gut. Haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ah, ein Lieblings- natürlich meine Schule, ganz klar. Ja. Sowieso, ja, <lacht> sowieso, ja. Also, ähm, ja, ähm, das, vielleicht kommen wir ja auch noch darauf, äh, ich kenne ja auch äh, so seit vielen Zeiten schon und sehr unterschiedlich. Ja, sicherlich ist es der Lenetzsee, die Ecke dort hinten am Stindgraben, die ich ganz toll finde. Mhm. Ähm, ja, und dann muss ich sagen, äh, finde ich jetzt auch dieses Ensemble-Schloss und so doch doch sehr gelungen jetzt äh, seit, ja, dieser äh, Landesgartenschau. Da hat sich ja hier vieles verändert. und äh, Das sind so die Ecken leicht, wo ich sage, ich komme ja selber, also ich wohne ja selber nicht in Oranienburg nicht mehr. Ich habe 15 Jahre in Oranienburg gelebt. Ähm, Aber das sind schon Dinge, äh, die ich gerne sehe. Und wenn ich von der Schule komme und immer auf das Schloss zu fahre, ähm, um dann weiter auf der 96 zu fahren, bin ich schon mal wieder fasziniert von diesem von diesem Barockbau, nicht der hier steht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Übrigens, ähm, die Ecke am Stindkram, wenn man mich gefragt hätte, was mein Lieblingsort hm. wäre, das wäre genau meine Antwort gewesen. Hm. Ja, also das ist dann ja. schon mal keine <lacht> Gemeinsamkeit. Ja, ja, also ich kann den Zauber ja. dann an diesem ja, Ort dann auch ja, besonders ja, nachvollziehen. Ja, ja. Ähm, Sie haben es gerade selber schon angesprochen, vielleicht kommen wir noch drauf zu, zu, zurück, aber was ist denn Ihre früheste Erinnerung von Oranienburg? Ja,
1: also meine, also ich, ich bin geboren in Honeuendorf und habe also meine äh, ersten 20 Jahre auch in Honeuendorf gelebt. Ne? Und ähm, eigentlich die wirkliche richtige Erinnerung äh, beginnt mit der Klasse 9 mit äh, der damals Runge EOS. Ne? Also es war ja in der DDR so, dass dann ähm, ab Klasse 9 bis Klasse 12, dann konnten, konnten wir, zu e, also ich konnte zur ES gehen und fuhr dann immer mit der S-Bahn hierher. Ne? Und die Runge, das Ringer ES war ja das äh, Gebäude, was heute die Lindenschule ist. Ne? Dieses rote Backstein-Gebäude, ja? ja. Und Also wir hatten es nicht so weit von der von der, äh, von der S-Bahn zur Schule und wieder zurück. Aber ich, wenn ich ganz ehrlich sein muss, äh, habe ich in dieser Zeit Oranienburg nicht so be- unbedingt in guter Erinnerung. Also,
0: Welches Jahr sind wir, wenn ich noch fragen darf?
1: Wir sind äh, 1900. Ich habe 75 Abitur gemacht. Das heißt so 71. 71 bin ich dann hierher gekommen. Also das fing schon an, man stieg in eine S-Bahn, die wurde allgemein als der Sassnitz express bezeichnet, weil sie immer nach Fisch stank, weil Pharma hier ein Produkt produzierte, ich weiß das, weil ich da mal drei Monate dann gearbeitet habe, das nannte sich Cholinchlorid und das stank total nach Fisch. Und die S-Bahn stand immer vor, neben Pharma, ist ja heute noch dieses S-Bahn-Depot, und die Leute, man ging da rein und es roch nach ziemlich penetrant teilweise, auch nach Fisch. Und äh, in Berlin hieß es auch, der Sassitz-Express kommt. Also äh, das war schon so die erste Assoziation mit Oranienburg. Und dann, naja, denke ich so an die, äh, jetzt hier Bernauer Straße, ich glaube, da hieß Straße des Friedens damals, wo ja dann durch den Krieg diese diese ganzen äh, Lückenbauten da waren, das war kein Stadtbild, so. das war ganz merkwürdig. Dann stand da so ein Holzbuden. Diese so ja ich weiß nicht, ob sie davon schon mal was gehört haben. Die Sportwaren, das war so ein, so ein kleines Ding, so Ringe gebaut in so eine Lücke. Ja, und also es hatte nichts Großes, an, zumindest für mich. Ja. Und, ähm, aber auf der anderen Seite, die Erinnerung an die EOS war, sind tolle. war eine tolle Zeit für mich. Da habe ich dann Oranienburg vielleicht ja doch wieder, auch tolle Lehrer habe ich da kennengelernt. Eine tolle Frau habe ich da kennengelernt, die habe ich übrigens immer noch. In Oranienburg? Ja, in in der EOS fiel mir da ein junges Mädchen auf mit roten Haaren. und, Und irgendwie haben wir es jetzt seit, naja, über, weit über 40 Jahren zusammengeschafft. Ne? Also, okay. ja. also äh, damals habe ich wieder positive Erinnerungen. Äh, wir wir haben tolle Zeit gehabt. Äh, wir haben viel gefeiert damals so äh, zum Beispiel hinten in dem Gebäude von Pharma. Pharma das war irgendwie hatte so eine Patenschaft mit der, mit der Schule irgendwie sowas. Der große Pharma Saal, da haben wir auch unsere Abiturfeier drin gemacht. Also das ist so ein so ein, so ein Plus Minus ja. Irgendwann musste ich mal ins Krankenhaus auch an den Burg. und da lief man ja ewig. Also läuft man heute auch noch von der S-Bahn. Äh, wir hatten kein Auto. Ähm, aber damals war das so, da hinten war ja eigentlich nur ein einzelnes einzelne Gebäude und viel nichts oder viel, ja schon teilweise... Ach, da war
0: noch nicht mal das Nee, klar. nee,
1: da war Wald oder so halbe, also... Mhm. Äh, und, Und ich hatte eigentlich gedacht, da ist schon alles zu Ende, bis dann dieses äh, Krankenhaus kommt. Das ist ja heute vollkommen anders. Man fährt hier heute durch durch ein richtig städtisches städtisches Bild. Ja, das sind so die Erinnerungen an Oranienburg so in erster Zeit. Aber wie gesagt, die Schulzeit, Runge-Gymnasium, Runge-EOS, damals ja erweiterte Oberschule, das ist eine sehr... Für mich eine sehr positive. Kann man das sagen, äh, dass
0: so also die Fassade zwar nicht sehr schön war, aber das Menschliche, das mag Ja,
1: also klar über Lehrer lässt sich ja wahrlich streiten, nicht? Und waren sie gut, waren sie schlecht? Und da kommt es auch darauf an, ob man das Fach mag oder nicht mag. Aber ich sage dann meinen Namen, weil das war mein Klassenleiter, der äh, Herr Kern, Heiner Kern. Seine Frau ist ja auch noch bekannt, Frau Kern sicherlich. Marianne, Marianne, Kern. Marianne Kern. Ja, die, ja, die kenne ich auch noch. Ja, ja. Und er ja, war mein Klassenleiter und der der, ähm, ja, zum Heiner Kern haben wir vielleicht einige, aber ich habe da eine sehr positive Erinnerung, er hat mich, glaube ich, auch sehr gefördert, nicht umsonst bin ich dann auch irgendwo Geschichtslehrer geworden, ja, mhm. ja und ich erinnere mich an den Heiner Kern immer so gerne, weil der, ja, Geschichte war sicherlich in der zehnten Klasse auch nicht mehr ganz so prickeln für viele, ja, und ähm, dann wurde ich immer als Letzter gefragt, so nach dem Motto, na, du interessierst dich doch für Geschichte. Und wenn ich es dann auch nicht wusste, dann kam immer ein Spruch, den Ver- und das geht, kommt mir immer wieder jetzt in Erinnerung. Und dann war er immer völlig erschüttert und sagte zu mir, auch du, mein Sohn Brutus. Ja. <lacht> und er äh, Geschichtslehrer. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Und, äh, ja, und, äh, ja. Also diese das äh, hat mich, äh, ja, das erinnere ich mich unheimlich gerne. Und äh, war eine schöne Zeit, obwohl sicherlich Abitur ja auch nicht so ganz lustig ist und man muss da schon Leistung bringen und so. Aber ja, das ist eben bei einer Erinnerung an Oranienburg vor allem, verbunden mit dieser Schule.
0: Klingt aber so, als ob Sie doch eher auch ein guter Schüler gewesen sind.
1: Ja, mein Abitur habe ich dann mit einer 1 gemacht schon, ja, richtig. Also äh, so ganz schlecht war ich nicht, ja, richtig. Ja, ich glaube, ich war auch ein ganz ja, braver. <lacht> <lacht>
0: Haben Sie einen Tipp für, also in Oranienburg, also ein Restaurant, ein Geschäft oder ein eigenes, was Sie immer besonders bewegen? Ja,
1: also das haben wir Wir haben ja doch viel Verwandtschaft auch aus den, ja nun kann man ja bald nur nicht mal sagen aus den alten Bundesländern nach 30 Jahren, aber sie kommen dort eben her aus äh, der Hannover-Ecke oder aus dem Schwarzwald. Und ich zeige jetzt neuerdings Oranienburg unheimlich gerne. Wir gehen zum Schloss natürlich, wir mhm. gehen in den Schlosspark, ja. wir äh, schauen uns bestimmte Dinge, es gibt ja hier noch leider sehr wenig, aber doch äh, bestimmte Gebäude an, die ja sehr prägend sind, also nicht nur für Horniburg, für sondern für die Geschichte Deutschlands, also denke ich, als Waisenhaus denke. Nicht? Ähm, und äh, das zeigen wir gerne oder zeige ich dann auch wirklich gerne so gleich mit einem kleinen Exkurs in die preußische Geschichte. Mhm. Ja. Und wir gehen dann auch gerne hier mal bei Lieschen essen, hier im Schloss. Nicht? Darf man und, sagen, ja. Ja, darf man sagen. Äh, ja, und im Sommer dann hier sitzen und am, am Wasser sitzen da. Das ist ja auch schön. Und ja, unsere Verwandten sind baff, immer erstaunt, was hier so zusammentrifft. Also sowohl Wasser wie auch viel Geschichte. Mhm. Ja. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter mit ihnen in nach, Norden fährt und ihnen dann all das zeigt, was preußische Geschichte ausmacht, dann sind sie immer ganz sprachlos teilweise. Weil sie immer Brandenburg so denken, hu, nur Wälder vielleicht und ein paar Seen. Und, und dabei merken sie, dass sie hier in die Kernlande Preußens kommen. Ja, das ist faszinierend und Oranienburg gehört dazu. Mhm. Mhm.
0: Danke. Und letzte Eingangsfrage, fünf mhm. Eingangsfragen, die ich immer habe.
1: Mhm.
0: Ihre Regel Nummer eins: Meine Regel Nummer eins. Ihr Lebensmotto.
1: Da habe ich mir eigentlich noch nie so Gedanken gemacht. Freundlich sein. Grundsätzlich freundlich sein. Auf die Menschen freundlich zugehen. Und bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen, die jeder mal erlebt, (lacht) kommt oftmals dann Erstaunen und Freundlichkeit zurück.
0: Können Sie auch mal die Fassung verlieren?
1: (lacht) (lacht) Also selten, glaube ich. Ja. Selten. Äh, sicherlich kann ich auch mal in einer Unterrichtsstunde, wenn es notwendig ist, auch mal äh, sehr ernst sein oder auch mal etwas lauter sein. Aber es ist nicht unbedingt meine Lebensmaxime, muss ich schon so sagen. Ja, es, ist, äh, es ist ja auch ein Unterschied zwischen laut sein und, 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 und rumpoltern oder mit Ernsthaftigkeit etwas vortragen. Nicht? Also, aber ich denke mal trotzdem, freundlich zu sein und zu sagen, hey, hier bin ich, auch als Schulleiter. Deswegen sind bei uns ja zum Beispiel auch die Türen zum Sekretariat und so weiter offen und auch mhm. mein und nicht so alles verriegelt. Hey, ich will dir helfen. Ich bin da für dich. Das ist ein Lebensmaxim, womit ich eigentlich auch gut gefahren bin im, im Laufe der Zeit. Ja. Ja. Danke.
0: Hm. Wird man einen zweiten Teamlog anfangen. Also es ist jetzt... Ähm Schon ein aktuelleres Thema, natürlich glaube ich, es macht Sinn, über Corona zu sprechen, auch wenn wir sind jetzt gerade im Dezember 2020. Mhm. Eventuell, wenn man das im halben Jahr hört, ist das, worüber wir gerade sprechen, schon ziemlich überholt. Aber so ein, mhm. einfach mal so ein, so ein Rückblick oder so ein, so, so mhm. ein Blitzlicht aus unserer Zeit. Also, was, was sind jetzt die Erfahrungen, die wir haben, vielleicht die Hoffnung auch ja. oder die Ängste ja. oder was muss jetzt gerade so geklärt werden. Wie erlebt man das als Schulleiter, diese Corona-Zeit? Ja, man erlebt es erstmal oder man hat es ja,
1: also es, wir begannen das ganze Jahr im März äh, 2020. Ich muss dazu sagen, Sie haben es ja vorhin anmoderiert, ähm, ich, das ist mein letztes Schuljahr, jetzt, mhm. ja. Und ähm, ja, es gab Diskussionen auch zu Hause ein bisschen mit meiner Frau, die war ja auch lange Zeit Lehrerin am Runge Gymnasium, ist dann aber jetzt seit Februar in, in Rente und gehe ich mit, ne, habe ich gesagt, ein Jahr möchte ich schon noch machen, ich möchte den Neubau. Ja, eröffnen Ich möchte eigentlich nochmal, ja, das hört sich jetzt ein bisschen, aber ich möchte nochmal so ein bisschen auch die, die Früchte der Arbeit zu so sehen ja, so, ja. So und das auch vernünftig übergeben. Da habe ich natürlich nicht an Corona, hat kein Mensch an Corona gedacht. Es gibt jetzt kurzzeitig manchmal so Momente zu Hause, wo ich sage, na, hättest du das vielleicht doch mal machen sollen, weil, äh, weil jetzt natürlich Dinge auf uns zukommen als Schulleiter oder als äh, Schulen, die man sich so gar nicht hat vorstellen können. Ja, Es fing im März an, urplötzlich Lockdown. So, äh, macht mal Unterricht mit den Kindern. Ja, wie denn, was denn? Äh, Distanzunterricht wird es ja heute genannt. Äh, die die technischen Voraussetzungen sind nicht da und, und, und. Also all diese Dinge und äh, mehr schlecht als recht. Also ich denke mal ganz gut sogar haben wir das gelöst. Also ich habe da, vielleicht reden wir ja auch noch äh, darüber, dass so eine Schule immer nur vom Team lebt. Ich habe ein tolles Team, die sich da gekümmert haben und gemacht. Also ich habe Kolleginnen die die sogar, weil sie gewusst haben, die Eltern haben eben nicht die Möglichkeit, da mit elektronisch, da irgendwie digital da ranzukommen, rumgefahren sind in Oranienburg und die Aufgaben in die Briefkästen gesteckt haben. Also so eine Sache, das haben wir dann organisiert. Dann kam ja der Sommer mit dieser Entspannung. Und sicherlich haben wir alle so ein bisschen gehofft, dass es passiert. Ja, natürlich haben wir Notfallpläne erarbeitet. Da kam, das gab ja auch. Da hieß es vom Ministerium: ey Leute, wir trauen der ganzen Sache noch nicht. Mhm. macht mal Notfallpläne, aber so richtig
0: ja, hat man nicht so dran so ja.
1: geglaubt. Und nun mhm. schlägt auf einmal diese diese zweite Welle zu. Und das, was wir jetzt äh, machen, äh, ja. Ist schon eine Zumutung für alle, die die Schule machen, ja. Nochmal ganz, hier sitzt jemand, der fest glaubt, dass es wirklich Corona gibt, der mhm. alles tun will, damit Menschen äh, nicht schwer erkranken. Dass sie, äh, ich kann überhaupt Leute nicht verstehen, die da mit irgendwelchen Aluhüten durch die Gegend rennen und mir dann auch noch gleichzeitig erklären, dass die Erde eine Scheibe ist. Da hört es dann bei mir dann auch mal auf mit dem sein. Ja, aber natürlich, äh, es fing ja auch erstmal an, Grundschule auch wieder. Naja, in der Grundschule. Äh, können die Kinder ohne Maske im Unterricht sein, die Lehrer auch. So fing es ja an. Dann nur auf den Flur und den Treppen. Und jetzt, wir haben uns jetzt gesteigert. Die Lehrer müssen permanent, wenn sie auf die Schule ins Schulgelände gehen, bis zum letzten Minute, die es rausgeht, eine Maske tragen. Und ich meine, so mit so einer Maske sieben Stunden zum Beispiel unterrichten, ist dann auch nicht mehr ganz so lustig. Ja, wenn man weiß, dass sich da so alles äh, abspielt. Ne? So, und dann jetzt eben auch, äh, jetzt kam ja zum 1.12. nochmal die, äh, die Verschärfung, diese zweite Eindämmungsverordnung. Naja, und nun müssen eben die Kinder auch auf dem, ja, auf dem Hof, äh, also im Außengelände heißt es, also im Hof, Maske tragen. Hm, da gibt es viel Diskussion noch so ein bisschen, warum denn das? Ist das? Die Frage. Ja, naja, die Frage ist, äh, warum im Klassenraum nicht, wo sie zu Mhm. 25 sitzen, aber auf dem großen Hof. Mhm. Die Erklärung ist, die Ränder machen, tun, Aerosole sind dann mehr in der Luft. Das ist so ein bisschen die Erklärung, denke ich. Und wir müssen eben auch, und das das hat uns vor richtigen organisatorische äh, Herausforderungen gestellt, den Sportunterricht jetzt teilen. Also das heißt, steht in der Verordnung, es dürfen nur noch halbe Lerngruppen Sportunterricht haben. Wir haben aber Tonhallen, in denen immer zwei Klassen Unterricht haben. Das heißt, eine Klasse kann ich mehr Unterricht haben und eine muss ich teilen. Das heißt aber, was macht dann die andere Klasse? Wir haben jetzt nicht noch zehn Sportlehrer irgendwo rumsitzen. Das heißt, wir müssten jetzt, das heißt, die Schüler haben weniger Sport. Wir mussten Riesenpläne machen, dass wenigstens die Kinder ein bis zwei Stunden einer Woche noch Sport haben. die Kollegen gehen jetzt raus mit den Kindern machen Bewegung. Gucken sich das Schloss an, ist ja auch nicht falsch. Und solche Dinge. Und das sind Herausforderungen, die vor uns stehen, vor den Kindern stehen. Und mich bewegt besonders, ich hatte ja gesagt, wir haben ja in unserer Schule auch doch einen erheblichen Anteil von Kindern, denen es nicht so ganz so gut geht mit Mhm. ihren Familien. Ja, Und äh, die brauchen brauchen ganz dringend die Schule, die brauchen die nicht nur als Lernort, die brauchen die als Ort, Äh, ich sage mal, als zweites Zuhause. Mancher Lehrer ist für manches dieser Kinder eigentlich der bessere Ansprechpartner. Und wenn ich jetzt äh, aber sage, und das hatte ich Ihnen vorhin auch schon gesagt, lebt von der Mimik und Gestik, von der Empathie der Lehrer. Ja. Und jetzt kommt da einer in die Klasse mit Maske und man sieht nicht mehr, was da passiert im Gesicht. Das ist auch eine kleine Herausforderung für die Kinder, denke ich mal. Und die machen mir, ja, und auch die Fragen, äh, die ganzen AGs, das ist ja alles ein bisschen, das geht ja im Augenblick nicht mehr. Also wir wir fahren ja zurück bis auf den reinen Regelunterricht, wenn man es mal so nimmt. Mhm. Und auch, hatte ich ja einen Sport gesagt, den auch, mit Einschränkungen. Was passiert denn eigentlich, wenn, wir das, wenn das nicht bald besser wird mit bestimmten Kindern? Was, ja, was macht das mit unseren Kindern? Ähm, diese ganze soziale Komponente, die da eine Rolle spielt. Und das macht mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen oder Sorgen. Ähm, und deswegen äh, hoffe ich wirklich, dass mit Impfstoffen jetzt, dann wir das so nach und nach sicherlich im nächsten Jahr auf die Reihe bekommen. Dass wir wieder wieder anders mit den Kindern interagieren können. Das ist doch wichtig.
0: Statt jetzt können wir ja darauf ernsthaft hoffen, dass es ab Januar dann richtig losgeht. Ich habe es ja auch äh, gehört, dass ja in
1: Oranienburg jetzt auch tatsächlich so ein Impfzentrum gesucht wird, wie gesagt. Es ja, hat ja logistische Herausforderungen mit Kühlung und und und. Ist ja alles nicht so einfach. Aber ja, ich denke, äh, alleine schon, wenn Lehrer sich impfen lassen und damit eben auch sagen wir mal wieder, ja, ich sag mal, mit einem freundlichen Gesicht in die Klasse kommen. Das ist ja enorm wichtig für so ein Kind, der da sitzt, nicht? Ja, und ähm, ja, also wie gesagt, also ich äh, wir kriegen das oft alles auf die Reihe, wir kommunizieren es ja immer über unsere Homepage auch an die Eltern und so weiter. Da entstehen ja fast alle 14 Tage ein Elternbrief meinerseits und so. Ähm, ja, und wir haben auch gar nicht so, so extreme negative äh, Reaktionen, gar nicht eigentlich so. Aber ja, das ist nicht schön, das ist doch für alle klar. Und, äh, Deswegen freuen wir uns eigentlich auf die Zeit, wo wir wieder richtig Schule machen können mit offenem Visier, mit Arbeitsgemeinschaften, mit all den schönen Dingen, mit Klassenfahrt, mit Wandern. Das gehört doch alles dazu. Ja, das, das ist klar. doch alles eingedampft worden, nicht ganz
0: passiv. Ja. Ja. Ja, das ganze Stadtleben, also wir haben dieses Jahr nichts an Veranstaltungen gehabt. Na ja, klar, also das so. nicht so, so. Also die
1: Kinder gehen nach Hause, so, was passiert da? Äh, Denn alles andere, Kino und so weiter. Also all die kleinen Dinge, ja, ja, wir hatten ein Eukitea-Theater geplant wieder jetzt, die kommen aus Berlin, das ist so ein Kindertheater, die immer zu bestimmten Dingen äh, Theater spielen, vor den Kindern, also auch Zufragen des Mobbings, zu Fragen Toleranz und so weiter. Das ist ganz wichtig, sowas. Hm. Es ist, fällt alles flach. Nicht? Unser schöner Weihnachtsmarkt, der immer ein Highlight ist, nicht? Äh, wo sich alle mal schon drauf gefreut haben. Ja? Da war ein Wusel in der, Kla- in, in der Schule. Ja, fällt alles
0: aus. Ja. Naja, jetzt.
1: Ja, wie gesagt, also ich möchte hier nicht jetzt in so, ein, ich bin kein Jammerer oder so. Wir kriegen das auf die Reihe und ich lasse mir meinen Optimismus oder wir lassen uns unseren Optimismus hier nicht nehmen. Und wir lachen tatsächlich immer noch im Lehrerzimmer. Ja, geht auch noch. Ja. Und, und renne ich nur mit so einer versteierten Mine hier durch die Gegend.
0: Ja. Und trotzdem ist es dann schön, wenn man dann schön ja. Haken ja. hinter der TH2. Das denke ich schon, weggeht. das denke ich schon, ja. Ja. Okay. Ähm, Sie hatten schon angekündigt, Sie, Sie haben einen sehr langen Blick äh, auf, auf die Entwicklung der Havelschule. Mhm. Können Sie uns ein bisschen, also soweit man das jetzt so äh, ja, zusammenfassen, kann man ja. mal azieren, wie, wie, wie war, Also Sie hatten gesagt, es war mal eine sehr kleine Schule. Ne? Naja, ja, also ich, ich, ich. ich
1: versuche es mal jetzt. Also dieses, dieses, ähm, die, was jetzt die Thorosschule ist und die Havelschule waren ja mhm. mal in DDR-Zeiten vier Polytechnische Oberschulen. Vier. Das war die Torhausschule, es war dann die, also die Kuhn-Schule, die dann zur Havelschule wurde. Dann war es Allende und Neruda, nicht? Das mhm. waren politische Oberschulen. Mhm. So, und dann äh, begann ja dieses, ähm, ja, und das waren relativ klein, dann, äh, und, dann, ähm, und haben ja, sagen wir mal, zwei bis drei Zügig die Klasse 1 bis 10 sogar abgedeckt, diese Schulen. Ne? Dann kam die Wende, dann
0: änderte sich ja das, also irgendwann hieß es dann mal... Übrigens meine, meine ersten Erinnerungen an die Havelschule, ich bin in der ernst themann straße aufgewachsen. Das ist heute die Walter-Bote-Straße. Ah ja, dann haben Sie sicherlich, ja. Ich bin Jahrgang 79 und meine, ich habe zwei große Brüder, die waren in der Allende-Schule damals. Ja, genau,
1: gewesen. so, ne, Ruder, Allende,
0: das ist ja jetzt das, was den Komplex Havelschule ausmacht. Und ich war in der KIKO 2, das war, da steht heute das Bürgerzentrum. Genau. Da war eine Kita gewesen. Also, also es
1: war, war immer schon so ein, ja, ein, 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 ein Kinder-Hotspot, nicht? Ja. Also Kitas, Schulen, ja. Ja, war schon immer. Jetzt sage ich, jetzt sagt man Campus dazu, ja. Ja, und ich sehe auch unsere Schule fast schon so, als so ein Campus tatsächlich. Aber wie gesagt, und dann haben äh, ja diese Umwandlerei. Die Torschule wurde eine Gesamtschule, hm. ne? die Neruda-Schule wurde eine Grundschule, die, die Allende-Schule wurde eine Realschule und wir wurden auch eine Grundschule. Und dann kam plötzlich die Frage auf, nachdem das alles sich so ein bisschen zusammengewickelt hat, brauchen wir eigentlich zwei Grundschulen? Nö, und dann gab es hier, den Namen kann ich auch mal sagen, den stellvertretenden Bürgermeister, Herr Götze-Ulrich. Ne? Und wie gesagt, die Stadt ist ja ein wichtiger Partner für mich. Und ich bin dann mal zum Gespräch und der sagte mir, dass man eigentlich vorhat, unsere Schule einzustampfen. Die wird es in zwei Jahren nicht mehr geben, weil es reicht eine Grundschule und das ist dann vielleicht so die Neruda-Schule. Ich muss
0: gewesen das war so, naja,
1: so, ja, so 92, 93, so in die Richtung so. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Na, Sie können sich vorstellen, wie ich <lacht> ja. in die Schule gegangen bin. Sie waren Ab- damals
0: schon Schul- ja, ja, ich bin dann,
1: ne? Ja, 1990 äh, bin ich, ähm, äh, so, äh, wie nennt man das, äh, administrativ erstmal so eingesetzt mhm. worden. Und 1991 habe ich dann, ich musste dann das Verfahren dieses... Es ja, war ja dann wirklich auch ein rechtsstaatliches Verfahren, neues Verfahren mhm. und so weiter, durchführen und bin dann 91, also habe ich dann sozusagen die 90, 91 die, die Urkunde gekriegt, dass ich dann Schulleiter richtig der Schule bin. Aber wie gesagt, und jetzt kommt der Spruch: Todgeweihte leben länger oder Todgesagte leben länger. Mhm. <lacht> Wie das so kommt, auf einmal, welcher Begründung? Äh, ja, weil man, man hat gedacht, äh, Kinder, ja, Kinder gehen zurück. War äh, ja zu der Zeit auch so. War auch so, es sind viel zu viele Lehrer da, es gab ja auch die Diskussion. Ja. Die Lehrer mussten mit 80%-Modellen arbeiten und, und, und. Und es reicht eine Grundschule. Und da die Torhausschule eine Gesamtschule wird, die brauchen irgendwann mal den Platz als Gesamtschule mit allen Schulabschlüssen, mhm. reicht diese Neoda-Schule die dann, dann so als Grundschule, es reicht. So. Buh, du stand nicht da. Und nun kommst, wie es kommt, ne? Dann auf einmal. Die
0: Ruderschule war damals auch in dem Gebäude, wo heute die Havelschule. Ja,
1: diese rechte, wenn man davor steht, rechts sozusagen, mhm. links, was dann Richtung, Richtung Hotel da ist, das war Allende, ne? Mhm. Ja, dann es Aber hieß es dann auf einmal, oh, ja, die Schulleitung der alten Neruderschule, die gehen ja geschlossen auch in Pension oder Rente damals noch. Herr Deutschländer übernehmen sie doch erstmal äh, kommissarisch das ganze Ding. Äh, so und auf einmal äh, war gar keine Rede mehr von der Neruderschule, sondern ach, dann machen wir es mal anders. Dann bleibt die Havelschule und die zieht dahin. Und Herr Deutschländer ist ja sowieso schon da als Schulleiter so lief das ja. und dann saßen wir plötzlich in diesem Gebäude jetzt ja und natürlich viel kleiner ja und äh, ja und, und, und wurden aber dann merkte man schon langsam es wurde doch wieder mehr mit den Kindern und dann kam dieser Fall der sicherlich für die Allianzschule nicht so schön war dass äh, den die Schüler ausgingen irgendwie ja und die wurde geschlossen. Diese Weil die Realschule nicht mehr diese gefragt Diese Realschule, war. genau, die war nicht mehr so gefragt. Und dann war plötzlich das Gebäude frei eigentlich. Und da tauchte jetzt plötzlich die, ähm, die Diskussion auf. Es war nämlich die Zeit, wann war das? Äh, kurz vor 2000, so 98, 99, tauchte die Frage auf, na Mensch, wenn die Havelschule eine Ganztagsschule werden würde, hä? dann könnten man doch beide Gebäude, dann gibt es ja auch Mittel vom Land. Damals war ja dieses Programm, Ganztagsschulen wurde ja sehr stark gefördert vom, vom, vom mhm. Land. Mensch, Herr Deutsch, dann können Sie sich das nicht vorstellen. Ja? Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ähm, ich bin auch ein bisschen gedrängelt worden. Von wem? Von Frau Kausche, ich sage mal. Frau mhm. Kausche war ja die äh, stellvertretende Bürgermeisterin. Mhm. Ähm, ich musste hier ein paar Mal herkommen, Ich wusste, ich kam hier ein paar Mal her und ich wurde, also jetzt nicht gezwungen, aber mir wurde schon auch mal deutlich gemacht, wie wichtig das auch für Oranienburg ist, eine äh, Ganztagsschule zu haben.
0: Sie waren aber skeptisch gewesen am Anfang? Na,
1: anfänglich äh, schon, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Und da haben wir uns dann im Kollegium überlegt, es gab dann, wir haben uns dann, aus anderen Schulen Leute herangeholt. Er erzählt uns doch mal bitte genau, auf was lassen wir uns denn hier ein. Es war auch Skeptis im Kollegium ein bisschen. Es gibt ja diese zwei Modelle, diese, diese verlässliche und die offene. Und wir haben uns dann für diesen offenen Bereich entschlossen, haben dann Abstimmungen gemacht und dann ging das Ding los. Ein großer Umbau, die Aula tauchte auf mit 750.000 vom Land gestützt, mhm. immer noch heute ein Glücksfall, dass so eine Schule jetzt eine Aula eine richtige Vernünftige hat, nicht? Diese, diese Typ Erfurt-Schulen der DDR hatten das ja nicht. Ja, und dann ging es los, wie arbeiten wir denn mit dem Hort zusammen? Ganz wichtiger Punkt, und wenn ich mal gehe und ich muss Mal, oder mir wollte einer sagen, was würde man denn verbessern? Sie, Sie fragen mich ja vielleicht noch über die Zukunft von Schule und so. Würde ich sagen, diese Zusammenarbeit, die muss noch intensiver gestaltet werden. Wir machen es gut in der Havelschule. Aber es ist. Zwischen Schule und Hort. Ja, es, es ist unser bester, unser, erster, unser wichtigster Kooperationspartner. Aber ich weiß ja auch von anderen Schulen, da gibt es Verwerfungen. Und, und und denn Schule und Hort sind ja zwei unterschiedliche. Systeme mit unterschiedlichen Trägerschaften und so weiter. Warum ist das so? Ja, gute Frage. Ja, die die Sinnfrage stellt sich, äh, das wurde einfach diese Frage treibt mich seit seit Beginn, äh, warum wir übergeben unsere Kinder, wir haben ja fast 400 Kinder im Hort. Also, und äh, wir übergeben, die Lehrer übergeben es an die Hortner, es gibt Austausche. Auch der Hort sind nicht nur Erzieher, die, die die Kinder einfach nur betreuen, sondern da werden auch pädagogische Angebote gemacht Also Warum ist es nicht, es wäre viel einfacher, wenn das auch unter einer Trägerschaft laufen würde. Ja? Also das sind so Dinge, die, weiß ich nicht, glaube ich, so nach der Wende einfach so übernommen wurden, aus den alten Bundesländern oder so. ich weiß es nicht. Sie, Sie sind ja der Träger des Hortes, nicht? Ja, ja, ja. ja. Okay. Und wir sind äh, unser, ja, Sie sind auch mein Träger, aber arbeitsrechtlich, dienstrechtlich sind wir Landesangestellte
0: oder Beamte, nicht, also staatliches Schulamt. Also Lehrer sind Angestellte beim Land, hier äh, sind Angestellte oder bei, bei der, der Stadt. Stadt so. und da Gebäude wir, ist die Stadt, ja, der Hausmeister ja. ist die Stadt, äh, ja, aber richtig. Bildung, da haben wir wieder nichts richtig, zu tun. Richtig, richtig. Das, das ist, ist alles sehr ist, kompliziert. Und das
1: ist so ein bisschen... Äh, in, also wichtig ist, glaube ich, wenn, wenn Hort und Schule gleich klickern und sagen, Moment mal, das ist, wir arbeiten an dem gleichen Kind und dieses Kind macht auch dort Probleme und so weiter, dann muss es eine enge Zusammenarbeit geben, das geht gar nicht anders. Ja. Ja? Und ähm, deswegen, das ist so ein Punkt, der... Wo ich denke, da sollte mal Politik vielleicht noch mal intensiv drüber nachdenken. Ja. Tun
0: sie aber auch schon sehr lange.
1: Ja, ja tun sie schon. Ja. <lacht> ja. Aber gut, also, aber jetzt wieder der Punkt: Ich finde auch, dann kommt es auf Chemie an. Ja. ja. Und man muss dann eben auch als Schule sich nicht als was Besseres darstellen. Also, wir sind ja jetzt die beamteten Lehrer und mhm. guckt euch mal unseren Halsschreifen an und euren. Ja, so, sowas gibt es mhm. anscheinend auch irgendwo. Sondern zu sagen: Hey, wir wollen zusammen was erreichen und da habe ich mit allen Hortlädern, die ich bis jetzt da erlebt habe, großes Glück gehabt und auch mit der Stadt Oranienburg. Da muss ich mal so sagen. Ich bin nicht, weil ich jetzt bei ihnen sitze, dass ich jetzt hier Lob oder die so. Die ich gerne weiter. Ja, nee. Aber die Stadt hat ja da dieses äh, äh, Zusammenkommen von Hort und Schule sehr unterstützt. Ja? Äh, es gab nie Probleme damit, dass auch äh, die Hortner äh, sozusagen zum Beispiel auf dem Wandertag mitgehen. Da gibt es auch Kommunen, da geht das gar nicht. nicht? Oder äh, sogar auf der Klassenfahrt mitfahren. Es wird von der Stadt sogar mit unterstützt. Und und das sind natürlich tolle Sachen, ähm, dass äh, man also doch spürt, ähm, äh, dass hier die Stadt, die sich ja das Umlauf ziel gesetzt hat, familienfreundlich und so weiter, äh, da mitzieht, Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt das Problem: Corona. Äh, es sind Kollegen vielleicht in Quarantäne, dann gibt es die normale Grippezeit. Wir haben. Ja, wir haben manchmal eine ganze Menge Lehrer nicht. Deswegen muss ich ja nachher auch los und noch Vertretungsunterricht machen. Mhm. Äh, wenn natürlich eine, eine Trägerschaft Geschichte. wäre, ja, eine Geschichte. Also der Fach heißt jetzt Gewi, aber heute ist. Sind der Fluch des Pharaos dran. Der Fluch des Tutentschen. Das war tut ja das, das ich auch nicht in der ja, ja, das macht bei allen Spaß. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, wenn wir jetzt einen Träger hätten, dann wären viele Dinge auch, hey, kann der Hort vielleicht mal der Schule helfen? Nicht als Lehrer, aber zusätzlich. Hey, die Schule muss hier doch eine Menge, muss zwei Klassen geben, wir haben hier keinen Lehrer, kannst du nicht mal ein wenigstens eine Gruppe nehmen. Ja? So, aber auch der Hort hat Probleme, vielleicht auch mal, und die Lehrer könnten relativ unkompliziert auch mal im Hort helfen. Aber das geht natürlich versicherungsrechtlich und so im Augenblick gar nicht alles. Nicht? Also das sind so Dinge, die ich als gut empfinden würde, in die Zukunft geguckt. Hm. Hm. Naja, und so ging das weiter, also äh, irgendeine Zusammenarbeit Hort, äh, Ganztag, äh, Ausbau dieses Gebäudes, dieses Doppelgebäudes zu einer Schule. Ja, und dann kam Frau Münch, damals die Bildungsministerin Münch, und sie hatte sich ja ganz massiv die Inklusion plötzlich auf die Fahne geschrieben. Das war ja dann auch so ganz massiv, äh, wurde das jetzt propagiert, also eine Schule für alle, das ist ja so ein bisschen das, was da steht. Kein Kind muss mehr in eine spezielle Förderschule gehen, sondern die Kinder sollen eigentlich alle mit ihren Handicaps trotzdem in einer Regelschule beschult werden, aber natürlich mit verschiedenen Rahmenplänen, mit Differenzierung und 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 und. Und hört sich jetzt alles schick an, ist aber sehr kompliziert umzusetzen. äh, Aber wir haben dann gespürt in der Schule, dass das doch notwendig ist und äh, dass man mehr sich diesen Kindern widmen muss. Und dazu braucht man personal, personelle Ausstattung. Und deswegen kam ganz zum Schluss der Antrag auf Schule für gemeinsames Lernen die wir jetzt seit zwei Jahren sind. Das ist ja mit Antragsverfahren und äh, Schulkonferenz und, und, und. Ja, und äh, haben jetzt natürlich
0: dadurch eine Recht. Also die Havelschule, um es nochmal versuchen zu beschreiben, ist eine, äh, eine von wenigen Schulen. Also das trifft nicht auf alle nee, Schulen zu? Nee, trifft nicht auf alle zu. Nee. Also ähm die kommune
1: hat, hat sich auch beworben und ist es auch geworden mhm. und wir auch. ja. Aber viele Schulen, auch die kleinen Grundschulen, sind es nicht.
0: Und inklusives Lernen heißt, dass Behinderte und behinderte mhm, Kinder ja, so gut es geht zusammen. Ja. Also ich muss mal dazu sagen, äh, auch jede normale
1: Regelschule, Grundschule, die es nicht ist, muss das trotzdem machen. Ne? Ja. Ja, aber mit vielleicht doch etwas schlechteren Bedingungen. Denn die Schule für gemeinsames Lernen hat ein paar Dinge, die sind ganz interessant für besseres Lernen. Zum Beispiel die Lerngruppen werden reduziert auf um die 25. Es gibt ja für alles irgendwelche Gesetze, Verwaltungsvorschriften. Mhm. Nicht? So, ist schon ein Unterschied, ob ich 25 in der Klasse habe oder 28. Ja. So, dann geht es weiter. Es gibt einen höheren personellen Schlüssel dafür, einen erheblich höheren personellen Schlüssel. Das heißt, ich habe einen riesen Block an Stunden, die als Förder, das nennt sich dann Förderstunden, die dann von der Arbeitsgruppe Gemeinsames Lernen verteilt werden. Ich habe drei Sonderpädagogen im Haus, richtig ausgebildete Sonderpädagogen, die dann sozusagen diese Stunden und die Kollegen, die dahinter stehen, hinter den Stunden, verteilen und sagen, so. Wo, welches Kind braucht eine Einzelförderung? Wo gehst du äh, als Doppelbesatz in die Klasse mit rein, als Zweitlehrer? Oder nehmen wir mal vier, fünf Kinder raus, die, denen das Lernen extrem schwer fällt. Die brauchen ganz andere, die brauchen soziale... Äh, soziale also die muss ja erstmal schulfähig gemacht werden, ja? sowas gibt es auch. Wir machen temporäre Lerngruppen. Also wir nehmen die raus, wir haben die Lehrer, um jetzt mit dieser kleinen Lerngruppe die Kinder fit zu machen. Für eigentlich, dass die dann wieder in einer größeren Gruppe lernen können. Ne? Diese Möglichkeiten haben wir als Schule jetzt. Ja? Und das haben dann eben die Regelschulen manchmal eben, die normalen Regelschulen nicht. Deswegen kann ich nur jedem, ja raten und ich würde ihm auch empfehlen, mal drüber nachzudenken mit seinem Kollegen um das dann doch zu machen. Auch wenn es nicht alles, also das hört sich jetzt hier alle so schluffig an, aber es gibt schon Probleme und hin und her. Und, und vielleicht ist auch eine Schule für gemeinsames Lernen nicht in der Lage, alle Probleme zu lösen. Ja? Funktioniert nicht. Aber wir hatten jetzt in der Schule äh, Kinder mit, äh, also wir haben Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Lernschwierigkeiten, wir haben Kinder mit autistischen Störungen, wir haben körperbehinderte Kinder. Wir werden vielleicht in diesem Jahr, wir haben eine Anfrage, ein Kind mit einem äh, Down-Syndrom beschulen. Und ähm, ja, und äh, das ist äh, nicht leicht weil viele meiner lehrer natürlich auch in der ausbildung das nie so hatten nicht also meine mhm. sonderpädagogenschule aber es ist auch eine kleine spannende herausforderung die wir, der wir uns auch ganz gerne stellen wollen man ja. wächst
0: ja auch mit seinen Aufgaben. genau und die kinder wie, wie gehen die damit um also locker
1: locker also das ist ja das das, spannende das ist eine halt idee und auch da dann, dann, ne? das lustige
0: na hallo also
1: ja wir gehen mit dem kind in die klasse so hier ist hm. ja also im rollstuhl dann wird dreimal, dann ist es normal. Das ist ja das Interessante. Ja? Dass Kinder für die... Wir haben Kinder, also wir haben ja... 2015 hatten wir ja diese ganze flüchtlings doch hm. Das war ja auch für uns Schulen nicht so ganz einfach. Da saß ich ja sehr häufig auch hier im... Hier im Schloss und da haben wir uns noch so. nicht gegenüber gesehen. Nee, aber ihr Vater mhm. und weiß ich, Frau Michelschack war aber schon zum Beispiel da und so. Äh, so, jetzt haben wir, wir haben Kinder von äh, bei uns äh, aus ach, von Syrien angefangen über Eritrea, Ghana, äh, was wir alles äh, an Kindern haben, Kinder, farbige Kinder und ich habe jetzt war gerade äh, hospitieren in einer fünften Klasse. Da sitzt äh, das Mädchen aus Eritrea und das äh, ein Mädchen aus äh, ich glaube Ghana. Die sind, gehören zu den Besten der Schulen und äh, der Klasse. und Es gibt überhaupt keine Probleme. Das ist das Schöne bei Kindern.
0: Und das war ja also die Ecke um die Havelschule war ja zumindest mal in den 90er Jahren aber nicht unproblematisch. Ne? Also, auch mit, äh also ich kann mich erinnern. Ja. Äh also, als ich so 13, 14 Jahre alt war, in der Ecke, mhm. gerade zu der Zeit, oder 93, 94, ja. äh das ist ein sehr prägende Erlebnis, dass ja. man so wirklich mit, wenn man keine Bomberjacke und keine Springerstiefel mhm. hatte, also nur neutrale Kleidung. Ja, ja ich, kenne, ich,
1: kenne, ich kenne solche Situationen, dass auch Kinder, aber ich sage mal, da, das ist ja auch der Punkt, was kommt denn davon von zu Hause mit? Nicht? Ja. Dann plötzlich mit höchst merkwürdigen Sachen ankam. Lon Steele war ja auch so eine Kiste mit, ja, ja, wie genau, man das. die Jacke trägt und so weiter. Da hat sich dann aber doch unsere Schulkonferenz ziemlich schnell, ziemlich klar positioniert. Und da, da sind Sie ja bei Herrn Deutschland an der richtigen Stelle. <lacht> ja. genau. und, äh, und das muss ich sagen, das haben wir wirklich, das gibt es nicht mehr. Ja. Aber also, das, das, das wollte ich
0: gerade mal festhalten. Also, dass, dass wie sich die Schule auch nur in den letzten, also die, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, das war in den 90ern, also das ja, ist schon länger, ja, 25 ja, Jahre her. Ja, ja, aber, ja, ja. aber auch nur in den letzten zehn Jahren, was sich da verändert hat. Ja. Also, so inklusives ja. Lernen und dass die Schule halt äh, sehr viel bunter auch ja, äh, ja. von den Hautfarben geworden ist. Ja, sicher, klar. Also, das und von den Kulturen. Ja. Ja, nur in fünf und zehn Jahren. Also, es mhm. ist ja unglaublich, mhm. was da auch für ein Wandel mhm. stattgefunden hat. Ja,
1: da hat ein großer Wandel und. Ich weiß ja auch, dass es auch gerade in den 90er Jahren hier sah, die Hafelschule, da, da meinte man jetzt nicht die Lehrer und oft vielleicht auch nicht mich, aber Mann, da, man da, da sind schon ah, schwierige Klassen und äh, so weiter, nicht? Also, das ist schon so. Äh, wir haben, wir kämpfen jeden Tag äh, dafür und wir haben, glaube ich, eine Menge, eine Menge, Menge, Menge erreicht und, äh, äh, ja, und ich glaube schon, dass jetzt, äh, ja, ähm, doch das Bild der havel Schule schon ein bisschen anders geworden ist. Ja. Ganz, ganz sicher. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ich frage mal ganz direkt die Frage, ist es, also wäre es besser, wenn die havel Schule zwei Schulen wären, also hm. wären zwei kleine Schulen besser, oder ist eine große Schule besser? Tja,
1: wie können mich ja fragen, fragen. Also Sie haben es ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich ganz gerne Schulleiter einer äh, großen Schule. Ähm, und ich glaube... Es hat nichts mit Größe zu tun, ob eine Schule eine Heimstadt ist, sondern wie man mit den Kindern umgeht. Die sind in einer Klasse, die Kinder. Und wie da mit den Kindern gearbeitet wird, wie der Lehrer es versteht, diesen, mit diesen Kindern schöne Dinge auch zu machen, mhm. ja, das ist wichtig. Und ähm, deswegen habe ich kein Problem mit einer vier... Zügien. Grundschule sechszügig. Naja, äh, finde ich dann auch schon vielleicht doch äh, schon sportlich. Ja, also äh, auch das stemmt man irgendwie, aber das ist dann doch so eine Menge Kinder und äh, dass man vielleicht die Frage stellen sollte, also sicherlich in Raniburg wird das auch diskutiert, brauchen wir wirklich noch eine Grundschule, nicht ne? eine neue oder vielleicht ist das doch schon als erklärt. Ja, ja. Also also auf Dauer sechsfügig, das, 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 das sprengt natürlich dann irgendwo ja. um, dann doch den Rahmen langsam. Ja. Also ich glaube nicht, dass eine Grundschule mit ja dann so auf die tausend zugehend, ja, das, ob das noch Sinn macht. Ne? Und ähm, das müsste ja dann auch nochmal, Sie haben es ja vorhin angesprochen, wir haben ja auch die Sozialarbeiter, nicht? das müsste dann auch nochmal aufgestockt werden. Übrigens, das wollte ich nochmal sagen, ähm, ja, ähm, ich finde es Wirklich immer noch, obwohl ich ja jetzt in Kürze gehe, höchst ehrenhaft, dass die Stadt Oranienburg fast als eine der ersten Städte oder Gemeinden, Kommunen, wie auch immer, akzeptiert hat oder nicht akzeptiert hat, sondern es bewusst gesteuert hat, dass auch Grundschulen Sozialarbeiter bekommen. Irre. Sprechen Sie mal mit dem Landkreis. Ich sage Klasse 7. Bis ab Klasse 7 ist Teilweise in der Entwicklung der Kinder schon so viel schräg gelaufen, dass es nicht mehr zu retten ist. Wir müssen eher anfangen. Und deswegen haben wir ja sehr früh einen Sozialarbeiter bekommen. Und jetzt gibt es so, also, und, also, es ist ja an DRK angebunden, die, die Sozialarbeit, aber bezahlt wird es ja irgendwie über die Stadt. Und jetzt haben wir sogar zwei, und es gibt ja jetzt die Regel, ab 300 Schüler, nicht, gibt es einen Schulsozialarbeiter. Das ist ja wohl die jetzt so. Und das ist eine tolle Sache. Ich habe zwei ganz tolle Leute da, die unheimlich uns äh, ganz viel Arbeit abnehmen. Können Warum? Sie mal,
0: können Sie mal erklären, was ein Schulsozialarbeiter macht?
1: Ja, also viele glauben ja, das ist, also ich habe 43 Lehrer, ja, um es mal zu sagen. Mhm. Der Schulsozialarbeiter ist der 44. Lehrer. So sind wir auch erst rangegangen. So nach dem Motto: Paul und Maxe die stören immer den Unterricht. Du gehst jetzt zu Herrn so und so oder zu Frau und dann bin ich alle meine Probleme los. Das war so, so die das ist nicht. Das, nein, so ist es <lacht> nicht und so soll es wirklich nicht sein. Natürlich es gibt Momente, wo sie uns auch mal helfen. Wenn so ein Kind, sowas gibt es plötzlich, weil, weiß ich, plötzlich losrennen und machen und tut und alle Lehrer, auch Herr Deutschländer, sind im Unterricht dann ist er vielleicht der letzte rettungsabba der sagt, komm mal rein, erzähl mal, komm, setz dich mal hin hier. Und, ja. Aber eigentlich Schulsozialarbeit ist ja ist auch eine Menge konzeptionelle Projektarbeit. Also die Frage, wie können, wir mit, wie können die einzelnen Klassen oder die ganze Schule mit bestimmten Projekten an bestimmten Dingen arbeiten. Wir haben Klassen, die sind ein bisschen rup, ja, so gibt es eben auch geben so seit, seitdem es Schule gibt, ja, äh, dass sie dort reingehen und mit den Klassenleitern zusammen äh, best- bestimmte Dinge. Wir haben ja diese, diese Schwerpunktstunde, nennt sich das, wo man dann solche Dinge machen kann. Äh, die, diese Sozialarbeiter haben aber einen engen Kontakt auch zu Eltern, ja die laden Eltern ein. Dann gibt es da eine, eine Kaffeerunde, so wie wir es hier gerade machen. Sie, sie haben einen ganz engen Kontakt zu diesen externen Kräften, die uns helfen. Fängt an beim Jugendamt. Aber über bestimmte äh, hier zum Beispiel Familien, ähm, also ähm, es gibt doch hinten bei uns da dieses bunte Gebäude, da, nee, im, im Bürgerzentrum, Entschuldigung, im Bürgerzentrum, da sitzt doch so Familienhilfe und so weiter. Mhm. Die haben die, die, die stellen die Kontakte her. Ja, das ist eine wichtige Arbeit von Schulsozialarbeit und ja, Helferkonferenzen organisieren, alle Leute an den Tisch bringen, das gehört alles dazu und da sind die gut ausgelastet, diese Leute und sie sind ganz was wichtig für Schule, auch für Grundschule. Hm. Denn, ich ich sage das mal ganz platt, der Lehrer hat bei uns, sagen wir mal, sechs Stunden Unterricht. So, in der zweiten Stunde passiert etwas. Irgendein Vorfall in der Klasse, der aufgearbeitet werden müsste. Der Lehrer hat aber genau zehn Minuten Zeit, um in der nächsten Klasse wieder Unterricht zu machen. So, wenn er überhaupt darauf eingehen kann, geht er darauf ein, in der siebten Stunde nachher oder so wenn dann nicht das Kind schon weg ist, weil er gerade in letzter letzten Stunde Sport hat und so weiter. Ist doch viel besser, jetzt zu sagen, hey, Schulsozialarbeit, könntest du dir vorstellen, mal mit denen jetzt ein ruhiges Gespräch oder auch eine Konfliktschlichtung auch mal zu machen mit dem anderen Schüler. Ich habe jetzt keine Zeit. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Ja? Und das funktioniert gut. Das ist, hilft uns sehr äh, in unserer Arbeit. Ja. Und ich habe auch sehr engen Kontakt mit diesen Beiden, also es wäre ja ein Mann und eine Frau, einen sehr guten Kontakt.
0: Und das hat sich ja auch weiterentwickelt. Die Schul- Schulsozialarbeit hat aber ganz viel mit Konfliktmanagement zu auch tun. Auch schon, natürlich. Also Sind ich, schon auch eher so ja, fokussieren, bis auf die schwierigeren Fälle? Ja,
1: naja, ja. so. nee, ja. na ja, ich, ich komme gleich noch auf eine andere Sache. Äh, natürlich auch eine Beratung für in Deutschland, das ist wichtig. Ja, ja. Ja. ja, also ich, jetzt glaubt ja jeder hier, der große Zampano sitzt hier. Äh, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie oft ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr weiter, bei, bei einem bestimmten Kind oder so, ja. Und dann hilft es mir unheimlich, dass also ich habe mir in meiner Arbeit jetzt auch angewöhnt, keine Schnellschüsse, sondern es mal lieber mit den Leuten, die auch Ahnung haben, ja. Mhm. Und dann hole ich mir die Leute ran und dann reden wir einfach mal in Ruhe. Und dann siehe da, ach Mensch, haben wir schon darüber nachgedacht, das könnten wir auch nochmal ziehen, die Karte und so weiter, ja. Natürlich, das sind Dinge, die im Leben der Schule immer wieder passieren. Aber jetzt kommen wir mal zu der anderen Sache. Ähm, Ja, wir als Schule sollen ja auch Mitwirkung sehr stark den Kindern näher bringen. So, So, wir sollen, also in der Grundschule ist das relativ neu, seit zwei Jahren oder so, drei, dass wir jetzt auch eine Schülerkonferenz haben. Wer leitet denn Schülerkonferenz? Wer bringt denn die Kinder dahin? selbstständig mal Leute, wie ein Deutscher da einzuladen, die müssen wir auch fragen, wieso läuft das hier nicht in der Schule? Ja? Ja, also so, wer, wer zeigt Ihnen denn da mal so ein bisschen so, wie geht denn so eine Konferenz? Wie muss man so ein bisschen das so? Ja, da kann nicht alle reden, wir müssen so, wir brauchen ein kleines Protokoll, ja. Und das macht dann auch Schulsozialarbeit. Da habe ich. Wie gesagt, eine Kollegin, die ist im Augenblick in Rumänien, aber kommt wieder, Frau Köpp, die hat sich da sehr reingesteigert. Frau Köpp war die mit diesem Europatag, äh, die hat ja auch in Tolle Jahr Sache, die, so Euro- äh, die hat auch die Europa-Urkunde übrigens in diesem Jahr ja gekriegt, nicht? Als Auszeichnung hm. vom Land Brandenburg, weil ich sie eingereicht habe für ihre tolle
0: Arbeit. Ist durch Corona geht das alles so ein bisschen verloren. Da, da fehlt, da fehlt. Ich ja? muss noch mal kurz mit meinen Worten kurz beschreiben, was der Europatag war. Wir hatten ja eine, die Europawahl. Wann war die? 2018? Ja, so 18, 19. Also ja. Das ja, ist genau. ja, zwei oder drei Jahre her. Richtig. Ja, zwei Jahre glaube ich. Und ähm, ist, also ich glaube, das war damals noch mehr ausgeprägt so eine, so eine Europaskepsis. Hm. Ähm, und äh, ich, ich glaube sogar persönlich wirklich, dass, dass äh, die, der, der, der Brexit, dass der dazu beigetragen hat, dass Leute eher eine Wertschätzung gegenüber mhm. Europa aufgebaut haben. Ja. Aber aber das war ja nun, es ist immer noch nicht so, dass alle Hurra schreien, wenn sie Europa hören. Aber man merkt schon, irgendwie Europa hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Ja, aber, aber dass dass äh, so Europa Feindlichkeit, Die war, mhm. glaube ich, noch, noch viel, viel mehr ausgeprägt. Mhm. Und äh, mhm. ja, es ist nicht das Spannendste, sondern Europa war. Da muss man die Leute wirklich locken. Und in der Zeit äh, zu erklären, was ist jetzt eigentlich der Sinn von Europa? Was heißt denn das, dass wir jetzt seit 1945 hier keinen Krieg irgendwie mhm. hatten? Dass wir Frieden, dass, mhm. dass Grenzen offen sind, dass mhm. wir eine gemeinsame mhm. Währung? Und das war ganz selbstverständlich, mhm. äh, nach Portugal äh, fahren, ohne ein Passwort zu weisen. Ja. Das, das sind Sachen, die muss man erstmal noch mal jungen Leuten äh, und auch nee. älteren Leuten erklären. Mhm. Und, und dieses Europafest war dann ganz, ganz, also das hat mich so berührt, was mhm. wie die Kinder da also selber erklärt haben, warum Europa für uns wichtig ist. Also wirklich ganz ja, europapatriotisch. Ja. Irre Spaß ja. gemacht.
1: Ja. Also, ich habe mich da auch sehr, sehr drüber gefreut. Dass, ähm, ähm, es ist ja so ein bisschen auch in Initiative mit Herrn Lüttmann äh, so ein bisschen entstanden. Den hatten wir ja vorher schon mal eingeladen in die Schule zu so einem mhm. etwas kleineren Europa-Event. Und der fand das auch so toll. Und ja, und daraus ist das dann so auch alles ein bisschen entstanden. Aber hier sitzt einer, äh, Sie sprachen ja von ich sagte Freundlichkeit, aber wenn es zweite Sache gibt, die mich bewegt, dann ist Europa. Ich bin hier ein totaler Europa-Fan. Deswegen ist bei mir in der, äh, im Büro steht auch die Europa-Fahne. Und äh, ich bin ja Gewi-Lehrer und ich bin gerade in der sechsten Klasse bei der Problematik Europa. Ja? Da nähert man sich aus der Geschichte Römisches Reich. Jetzt, jetzt bin ich dabei, gerade gestern, Europahymne. Ähm, was besagt die eigentlich Freude schöner Götterfunke? Alle, Schöne. alle Menschen werden Brüder. Ja. Ja, und und diese Stunden, das muss ich wirklich sagen, die feiere ich. Und die sind mir so wichtig, weil im Laufe meines Lebens, ja, kann man ja jetzt mit 64 sagen, (lacht) ähm, ich gespürt habe, wie wichtig das ist, was sie eben gerade gesagt haben. Kein Krieg. 75 Jahre gibt es keinen Krieg in diesem Europa, aber es gibt, ähm, das muss man aufrechterhalten, was da passiert ist. Ähm, Wir sind, wir haben keine Grenzen. Wir sind, wir sind ja doch, äh, es entwickeln sich Freundschaften und, und, und. Die Wirtschaft. Hey Leute, wir leben in einer der besten Regionen dieser Erde. Ja, Mhm. und und das muss den Kindern mit Mitteln, mit kindlichen Mitteln deutlich gemacht werden. Und ich glaube schon, dass die dann rausgehen und sagen, hm, ja, Europa schon, sollte man dran arbeiten, ja.
0: Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es war übrigens auch so was, was ich im Laufe also von meinem also kindlichen und jugend, äh, jugendlichen Wahrnehmung äh, auch erstmal lernen musste, also was Bildung für, ein, für einen Stellenwert hat. Also, mhm. Mal, ganz es Lachs ausgedrückt, äh, Bildung ist ja sowas, nicht, nichts Greifbares. Und das äh, gibt ja da so Diskussionen immer, ob es dann Sinn macht, irgendwie in irgendwas zu investieren oder ob das alles so gedöns ist. Äh, also Ministerien für Gedöns, da gab es auch mal irgendwie so einen Ausspruch von, <lacht> von so einer bekannten Persönlichkeit <lacht> ähm, Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie man auch, auch sehen kann, dass das... Dass, dass, was das auch eine, eine Gesellschaft sich auch weiterentwickelt. Eben gerade in den 90er Jahren hatten wir auch gerade auch in dem Bereich auch so viel mhm. mit Bomberjacken mhm. und Fremdfeindlichkeit zu tun. Und heute mhm. äh, merkt man einfach, wie sehr sich da in, in, also, das verändert.
1: Ja, ja, ja also, also das ist zum Beispiel etwas, was mich auch äh, treibt und bewegt. Ähm, also in unserer Gesellschaft taucht ja, kann man ja sagen, fast jedes Jahr irgendein neues Problem auf, nicht? irgendetwas. Und dann kommt ja als zweiter Satz oftmals, na, in den Schulen müsste. <lacht> naja, klar. Und neu, also die, die Wildesten sind ja dann, die dann gerne noch ein neues Fach haben wollen. Dann ist man die Frage, was willst du jetzt noch, Mathematik noch abschaffen dafür? Also ja, mhm. so. Und ähm, äh, man müsste, man müsste, man die Schule, die Schule, die Schule. Und, aber wenn es geht, äh, bitte innerhalb eines halben Jahres ist das Problem geklärt. Das funktioniert so nicht. Ne? Äh, Schule ist ein, ja, auch ein Träger-Tanker, das kann man schon mal so sagen, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Deswegen haben wir ja Rahmenpläne oder schulinternes Curriculum, so nennt sich das, wo ja immer mehr diese ganzen Themen mit verknüpft sind. Ja? Es gibt keine Stunde, Sachkundestunde oder so, wo nicht irgendein Thema, dieses eines dieser Themen, die uns bewegen, von... Toleranz über Europa, über äh, Umweltproblematiken und so weiter nicht irgendwie aufgegriffen werden. Nicht? Und das dauert. Aber, wie gesagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Und auch nicht in einem Jahr. Sondern am Ende der Schulzeit wird abgerechnet. Und was gehen da für Menschen raus? Das ist wichtig. Deswegen bitte nicht immer so nach dem Motto, so Wirtschaftsmotto, Jetzt eine Investition, aber in einem Jahr muss sich die rentiert haben. Das, so wird mhm. Bildung nie sein. Kann sie auch nicht. Ja. Aber wir arbeiten dran. Fachkonferenzen arbeiten dran, Lehrerkonferenzen arbeiten dran. Dass wir das verquicken, dass wir dort viel mehr auch diese Fragen immer wieder in den Vogel. Also zum Beispiel Gewi ist ja so ein bestes Beispiel dafür. Ja? Ich habe jetzt gerade gesunde Ernährung abgeschlossen. Also da hängen solche Fragen wie Fairtrade drin. Wie gehen wir mit der dritten Welt um? Wie ernähren wir uns? Was ist Öko? Wir kochen dann selber sogar Öko bei uns. Wir haben ja eine tolle Küche auch und so. Ja, das ja? Ist super so. Schön. Aber das ist natürlich nur ein Stein. Aber ich weiß, in der dritten, vierten Klasse haben sie das auch schon im Sachkunde unter Gemacht. Und dann wird es nochmal gemacht. Und irgendwann bleibt etwas hängen. Ja, wir müssen und wenn man heute mit unseren Kindern redet, da staune ich ja teilweise, fünfte Klasse, was die mir schon alle zu erzählen über Fairtrade oder wie man einkaufen muss und was und hier und die Plastiktüten und so weiter. Also das, das, das zeigt, aber eben nicht sofort heute
0: und morgen, es zeigt Wirkung. Das zeigt auch, dass es am Ende auch erfolgreich ist, obwohl Bildungspolitik ja immer schon äh, sagen wir mal, kritisiert wurde. Eine Kritik, die ich, ich auch tatsächlich habe, äh, mir Ihre Meinung wirklich mal zu, äh, zu interessieren, dass wir das 16-mal Bildungspolitik äh, ja. parallel erfinden. Ja. Macht das ja. Sinn?
1: Also, <lacht> Sie, Sie können ja... Ja, wer Also... So. Ja, war also, also, ja, also Föderalismus, nicht? das ist ja, spricht der Föderalismus angeht hin bis zum Grundgesetz, wo ja das äh, äh, geregelt mhm. ist, wobei, äh, also auch jetzt in der, jetzt die Diskussion, gerade jetzt in der Pandemiezeit, da merken wir ja, dass Föderalismus der auch Vorteile hat, Vorteile, aber auch eben auch Nachteile haben kann.
0: Mhm.
1: Wenn eben, sagen wir mal, für die Schulen etwas gesagt wird, wird es in jedem Bundesland dann doch noch anders gemacht und ja. so weiter. So.
0: Ist Vorteil also, meinte ich bei Corona, dass, das, ja, dass die Regeln mussten ja die Bundes, also die gab ja, ja auch wirklich Zentralstaaten, ja, ja, da gab es ja. einheitliche Regeln, ob da nun Corona eine Rolle gespielt hat ja, oder gut. nicht.
1: Also gut, dass man sicherlich das runterbricht dann auf die einzelnen Landkreise, an die, an die Gesundheitsämter und so weiter. Aber genau, also, genau, das ist wiederum der Nachteil, dass dann quasi wieder einheitliche Regeln sind. Also wie oft kommen Kollegen, die in Berlin wohnen und erzählen, mein Kind, da ist das alles ganz anders und wieso ist es nicht in Brandenburg? Also jetzt ist es mhm. schon los. Aber ähm, ich sage mal, ja, sicherlich äh, kann man damit leben, nur es ist eben dann doch, es wird eine kleine Problematik, wenn eben in den Bundesländern auch so, äh, die, 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 die Schulsysteme sehr an, unterschiedlich aufgebaut werden. Brandenburg und Berlin hat Klasse 1 bis 6 Grundschulen. Ne? Mhm. Also eine Finde ich ganz vernünftige Situation, die Kinder bleiben sehr lange beieinander. Mhm. Ich äh, plädiere dafür, sage, denn erst in der fünften, sechsten können sich ja bei den Kindern überhaupt so ein bisschen erst herausbilden, wie funktioniert denn das mit dem Fachunterricht und so weiter, bin ich denn wirklich für ein Gymnasium äh, bereit oder auch nicht. Mit der vierten Klasse sind es nur die Eltern, die das entscheiden, sag ich mal, ja, das ist so, ja, also gut, Mhm. aber man hat es, es ist nur so geblieben, nur in Berlin und Brandenburg, Und jetzt zieht ein Kind aus, nehmen wir mal Sachsen-Anhalt, oder nicht unbedingt Bayern sagen, zieht nach Brandenburg, nach Oraniburg, War in der fünften Klasse dort oder in der sechsten. War schon in einer weiterführenden Schule. Zieht zur Grundschule. Und, und geht wieder in die Grundschule, Also was das auch so ein bisschen im Kopf dieses Kindes macht. Ne? Und ähm, das sind so Dinge, das sind so ein paar Verwerfungen, die da, die da eine Rolle spielen. Und, die, und natürlich die Diskussion, ähm, einheitliche Lehrbücher, wäre das was? Einheitliche Rahmenlehrpläne für alle?
0: Ja, es gibt Argumente dafür und dagegen. Was ja, 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 was, ja. Wie, wie ja, stehen die ja, ja. dazu?
1: Naja, ich weiß nicht. Also Mathe ich, zum Beispiel
0: äh, würde ich sagen, wäre gut, wär gut, wär gut, wenn das... Ja.
1: wenn das, äh, ja, sicher... Also sicherlich, dass man, ich meine, es gibt ja die Kultusministerkonferenz und die versuchen ja schon, ähm, sagen wir mal, die Lehrpläne abzustimmen. Das ist ja mit dem Abitur, da wird es ja dann immer spannend. Ne? Ja, genau. Also, dass die Abiture dann auch überall gleich äh, anerkannt sind. Da gab es mhm. ja auch Theater mit, dass das Brandenburger Abitur angeblich in Bayern nicht wert ist und so. Mhm. Ja. Ja, also, es gibt ein paar positive Effekte, aber es sind auch Dinge, wo man vielleicht sagen könnte, wenn es einheitlicher wäre, würde es ein bisschen leichter gehen, ja, ich, es gibt ja gute Gründe, warum man das, den Föderalismus äh, gerade ins Grundgesetz geschrieben hat und so weiter. Aber ob das in der Bildung immer so noch Bestand hat, vielleicht so, müsste man Politik in den nächsten Jahren mal darüber nachdenken.
0: Ja. Solange also, da ich mich erinnern kann, ich habe angefangen mit 15 Politik zu machen. Also damals noch hm. bei den hm. Jungsozialisten und hm. also spd nachwuchs hm. äh, und ich kann mich erinnern, das war damals das große Thema gewesen, ja, Föderalismus. Natürlich.
1: Also gerade in der, in, der, in der Bildung, also bis dahin, ja, es gibt ja in Berlin nochmal eine Bildungsministerin. Was hat denn die eigentlich zu sagen? Nicht? Ja. Also ja, die ist ja nur mehr für Forschung und so, aber so eine Diskussion taucht ja dann auf. Ja. Dann haben wir nochmal 16, extra nochmal Bildungsministerien, was das für ein Geld kostet und so. Also das sind ja auch so Fragen. Äh, aber äh, da äh, also, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ja, da bin ich auch zwiespalten, ja. Aber wie gesagt, diese, diese Probleme, dass da Kinder auftauchen, das habe ich jetzt schon öfter erlebt. Und äh, ja, das ist dann nicht ganz so mhm. optimal für dieses Kind. Klar, die gewöhnt sich mit der Zeit auch dran. und
0: äh, ja. Haben Sie eine Meinung zu Schulbezirken? Hm. Ja, habe ich. Und die,
1: ich bin eigentlich mehr ein Fan davon, ja, die Schulbezirke zu belassen. Warum? Ähm, Weil wir sonst einen Bildungstourismus haben, den die Schulen einfach nicht äh, äh, schaffen, abzuarbeiten. Es ist nun mal so, aus welchen Gründen auch immer, die Waldschule. Oh, Jetzt hat der Sagen wir mal, die Waldschule darf zwei Klassen aufmachen, es stehen aber Eltern für vier Klassen da. Jetzt muss dieser arme Schulleiter, weil arm nicht, aber dieser Schulleiter muss jetzt für zwei, also für, für 40, für 50 Elternhäuser Abschlehnungsbescheide schreiben. Was das für einen Unmut macht, im nächsten Jahr ist es dann vielleicht die Rafelschule. Also ich finde so ein bisschen eine Zuordnung und zu sagen, wenn es nun ganz scharf geht, könnt ihr ja einen Antrag stellen, Paragraph 106, also so Wechsel der ist möglich, finde ich einfacher und klarer zu regeln, für uns auch praktisch zu regeln.
0: Ich brauche deswegen, weil ich als als Stadtverordneter sein, naja, ich, weiß. ich die Diskussion kenne ich. Auch <lacht> das sicheren.
1: Nee, sie nicht, aber ich kenne die Diskussion in also, der Stadt immer wieder diese, komm, äh, dieser immer wieder. Versuch die Schulbezirke aufzuheben und jeder kann sich bewerben, wo er will. Und dann seinerzeit
0: seiner Zeit war ich, also das war auch schon wieder na, knapp zehn Jahre her, ähm, war, war ich da auch besonders engagiert, also mich für mhm. einen einheitlichen Schulbezirk in Oranienburg zu engagieren. Ja. Und äh, das ist ein Zahn, den, den der wurde mir inzwischen auch wirklich gezogen, ja, ja. weil ich einfach auch verstanden habe, was, was das Problem an der an der Geschichte ist. Eben auch nicht, äh, also meine Idealvorstellung war nämlich gewesen, warum sollen die Schulen nicht eins, ihr eigenes Profil aufbauen? Also ja, Sport ja, und ja, Kunst. Ja, ja. Und
1: Aber auch das, das muss ich ja, äh, also wir, sind wir da bitte mal ehrlich, äh, wir haben... Ja, also jede Schule hat ja auch ein gewisses Profil. Ich habe den ganzen hm. Tag und hm. die gemeinsame Lernen. Die Waldschule hat zum Beispiel ihre Flex, hat ja Flexklassen. Nicht? Hm. Das haben wir jetzt wiederum nicht. Also das gibt es schon. Nur ich glaube wirklich, dass, und das, das gibt es ja auch in anderen Bereichen, dass eben dieses dass Eltern dann nun alle in die kleine äh, Pantoffelschule da am Rande der Stadt wollen und so, dass das auch ein Problem ist. Und dann dieses eigene Profil aufbauen. Wir müssen einfach auch akzeptieren, dass wir im Augenblick in einer Situation von Lehrermangel sind, extremen Lehrermangel sind. sind, wir ja, das weiß
0: jeder. Ne? Das ist das Erste, wir so. haben wir noch ein paar andere Punkte, ja. und wenn wir sind kennst, im extremen Wachstum ja. noch dazu, ja. ja. also die Schulen sind, haben wir ja vorhin ja. auch schon festgestellt, mehr als ausgelastet mm. und mm. wir kommen mit Bauen kaum hinterher. Ja.
1: Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mir ein Profil in Musik aufgebaut habe, ja. der, der Musiklehrer geht, sagen wir mal, im Februar in, 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 in Pension hm. Da kommt nicht hundertprozentige Musiklehrer äh, wieder zurück. Wir, wir, wir haben große Probleme fachlich und so weiter. Und nun, was ist dann mit meinem tollen Profil? Also, wir müssen da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja? Und ähm, deswegen bin ich eigentlich mehr im Augenblick einer, der sagt: Nee, lasst
0: mal die Schulbezirke noch. Ja, und ich plädiere inzwischen auch dafür. Also mindestens jetzt unter den Situationen, hm, hm, äh, wo wir auch noch so stark Ja, wachsen. Sicherlich auch die groß starken Wachstum, klar. Genau. Können Sie mir mal erzählen, wer Herr Martin ist und warum der einen Ehrenamtspreis des Landkreises bekommen hat? Ja, kann ich. Also
1: die spannende Sache alle zwei Jahre für so einen Schulleiter ist ja, die Mitwirkungsorgane seiner Schule zu besetzen, zu wählen, wählen zu lassen. Also da gibt es ja zig Sachen von, fängt bei den Elternsprechern an in den Klassen über Elternkonferenz und, 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 Schüler und Lehrer und, und, und. So. Und naja, nun ist es auch so, dass ich äh, schon alles erlebt habe. Von mehr engagiert, weniger engagiert, ja nicht mhm. engagiert. Nur, Sie kennen das auch aus Ihren politischen Gremien, nicht? Ja. So unterschiedlich. Und es kann sehr <lacht> unterschiedlich sein. Und da taucht vor, naja, jetzt ist er ja in der siebten Klasse, der, 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 äh, der Junge. Äh, tauchte vor äh, sieben Jahren eben damals. Bei der Einschulung einen Herr Martin auf. Sehr skeptisch der Schule zugewandt. Äußerst skeptisch. Oh, die große Schule für mein Kind. Oh. Ja? Und ich habe den noch angesprochen. Ich sage, haben Sie? Naja, wir wissen nicht. Und so. Oh. Und ja, und äh, dann ließ er sich eben zum Elternsprecher wählen. Und ich merkte plötzlich, wie der Mann richtig Spaß an Schule bekam. Der Also ich sage es mal, ich könnte jetzt äh, Stunden erzählen, ich habe so ein Engagement noch nie erlebt. Für die Schule. Nicht nur, ich lasse mich wählen und mache dann Donnisch, sondern da engagiere ich mich. Da mache ich, äh, äh, da da organisiere ich, da äh, Wahnsinn, Immer also sehr häufig parat, immer da sein zu bestimmten Veranstaltungen sie auch wirklich gut moderieren, äh, äh, den Förderverein auf auf Mann, auf Mann gebracht. Also der Förderverein war auch so ein ein bisschen krankendes Kind. Mhm. Wir haben ihn, aber äh, Vereinsarbeit, äh, auch mühsam. So, und dann ist, da muss einer da sein, der sagt, los Leute, und zack, und Protokoll, und hier, und das, und jeder. So, und so hat der, der hat immer mehr Spaß an Schule gesagt. Der hat gesagt, Herr Deutschlander sagt, der, ich habe gar nicht gewusst, wie spannend Schule ist, wie toll Schule auch ist. Er hat nämlich plötzlich mal richtig ins System reingeguckt und hat gemerkt, was alles in Schule läuft und was Tolles auch in Schule läuft. Und das hat den so, so, so ein Engagement in dem ausgelöst, dass der gekämpft hat, auch im Kreiselternrat, Kreiselternbeirat sogar war er, glaube ich. Oder ist er jetzt vielleicht auch wieder, also jetzt ist er in einer anderen Schule. Mhm. Und dieses Engagement, das aber auch nicht nur auf dem Papier war oder mal immer, immer in der Zeitung, sondern wirklich in Persona da sein, immer für die Schule da sein, rennen, machen, tun. Ja, das fand ich klasse. Es gab nur einen Fehler, er hat nur ein Kind. Ich hätte jetzt gerne noch ein zweites. Da wäre noch, <lacht> ja, da wäre noch ein bisschen äh, da geblieben. Ja, es, äh, ja, und das fand ich so klasse, dass ich gesagt habe: Warum ist das nicht auch mal ein
0: Ehrenpreis wert? Mhm. Mhm. Ja Damit wollte ich eigentlich auch gerne abschließen weil, ja. weil das auch für mich auch so ein Ausdruck dafür ist wie viel Identifikation auch bei Ihnen in der Schule mhm. ist und was für eine gute Atmosphäre da mhm. ähm, ist und ähm, also ich kann Ihnen wirklich nur gratulieren auch zu mhm. Ihrer Lebensleistung weil diese Schule haben Sie geprägt mhm, und ja. das äh, Sie da sind große Fußstapfen mhm. <lacht> Habe ich jetzt schon öfter mal gehört Ja, das glaube ich, ja.
1: <lacht> Aber ich möchte nochmal eins wirklich betonen und das ist mir ein Herzens. Angelegenheit. Also ich bin jetzt 40 Jahre Lehrer, da mhm. ich davon Schulleiter. Ähm, und ich komme merkwürdigerweise jeden Morgen noch gerne in die Schule. <lacht> gerne in die Schule. Und das liegt nicht daran, dass ich auch mal plötzlich äh, vor meinem Tür einen wütenden Elternteil habe, oder es gibt ja auch immer alles mal. Kennen Sie auch als Bürgermeister. Kommt vor, vor. Ja. <lacht> und dem mich sowas manchmal dann auch sehr bewegt. Äh, sondern dass ich wirklich ein tolles Team habe. Das ist so. Ja. Ich habe Menschen dort versammelt. Wir sind ja ein ziemlicher Frauenbetrieb.
0: Die, die Frage muss ich nochmal stellen. Wie groß ist denn der Frauenanteil unter der Lehrerin?
1: Wie viele Lehrer? Also 43 Lehrer ne, habe ich. Lehrerinnen und äh, Lehrerinnen. Lehrer und 1, 2, 3, 4, 5 Männer. Bom, tapfer. <lacht> und davon sind zwei Schulleitungen, ja. ja. ja Schulleitungen. So, also... Hm. Aber es, ich weiß nicht, warum es so ist. Äh, es ist, Ich gehe jeden Morgen rein, begrüße die Kollegen. Es ist ein, immer eine sehr positive Atmosphäre. Es ist immer, ich finde es klasse, dass ich mal ins Lehrerzimmer komme und die sehen mir sofort, Herr ja, Deutschland, was ist denn los? Äh, kann ich Ihnen helfen? So eine Frage kommt dann. Weil manchmal, naja, manchmal merkt man es dann in meinem Gesicht auch anders da und was Arbeitet oder so. So. Kollegen, die zu mir kommen, sagen alle, Herr Deutschländer, Sie haben nicht übertrieben. Die Kollegen kommen auf mich zu, sagen, kann wir dir helfen? Guck mal, hier sind die, ich wende mal, was brauchst du hier in Sachkunde, was ich warte, hier ist es, kommen, wir helfen dir und so weiter. Und dieses, die, das ist ein Team, das mich so ein bisschen, äh, ja, vorantreibt auch und auf das ich recht stolz bin. Das ist, das ist, ich sag mal, 80 Prozent meiner Arbeit liegt ja darin, Menschen zu motivieren, das dann zu machen, was was, was, was ich mir vielleicht auch ausdenke oder was da so. Und wenn du dann aber spürst, dass die die Masse dieser Leute wirklich mitzieht, das ist eine sehr angenehme
0: Arbeit. Das das ist ein schönes Abschlusswort. Also wir wollen grüßen die Lehrer, die Schüler und Mhm. die Eltern der Havelschule und ich kann sie nur allen gratulieren. Sie Mhm. können ganz stolz sein auf ihre Schule.
1: Schön, freut mich sehr und auch nochmal, wir sind auch froh, dass wir den Schulträger Oranienburg haben, weil ich doch spüre, dass sie diese Bildung schon als was Wichtiges sehen. Das ist So, ja, lesig. und äh, da kennt man ja auch andere Beispiele von anderen Kommunen vielleicht. Ja, wo es nicht ganz so ist. Dankeschön. Gut. Alles Gute für Sie. Gut, alles klar. Dankeschön auch. Ja. Tschüss. Tschüss.